0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。哥伦比亚在南美洲呢，算是美国的一个非常坚定的盟友哈，因为在过去的长达两百年的历史当中呢，他们的这个政府呢，一直是属于比较保守的这个政府啊，右翼的政府，即使有的时候也会出现一些左派的游击队，国内也有一些内战，但是政府呢。牢牢的掌握在呃这个中间偏右或者是偏右的这些呃这个政客的手里边。啊，那么这个情况呢，在礼拜天刚刚过去这个礼拜天呢，呃，出现了一个大的改变。所以有很多人认为说，呃，哥伦比亚刚刚结束的总统大选呢，等于是叫做地震了哈。对哥伦比亚来说是地震，对美国的外交政策，对美国的拉美国家的这个后院也是一个地震。那今天呢，我们就稍微的来跟大家聊一下这个国家和新的总统佩 e d 这个人
0: 。嗯，挺大的一件事情哈，因为美国除了后院起火之外呢，现在有一个说法叫做拉美赤化，<笑>所以这个事情呢值得我们研究一下。原因是这样的哈，我们一说左派右派左派右派挺抽象的，所以我们把它具体化：右派川普，左派共产党。比如说这么理解啊。嗯你这么理解呢？当然稍微有点极端，但是你这么理解就比较容易知道这件事情为什么说它是地震。因为礼拜天选出来的这个总统 Petrol 啊、嗯，这个人呢，他曾经真的是共产党，嗯、对，他是打游击，拿着枪在跟政府浴血奋战的这么个人，这么一个人怎么在哥伦比亚当上了总统啊？他们的游击队。在二零一六 年， 才和政府签了这停火协 定， 放下武 器， 然后呢就开始进入到了所谓的议会的选举的程序当中去。这人叫 Gustavo Petro， 他后来选进了议会里面 去， 但是选进议会里面的席 位， 然后到当总 统， 那个是没有人相信。我相信就跟他自己当年川普一样 啊， 都不相信他能够。当上这个国家的总 统， 因为这个国家有两百年的优良的保守的传 统， 这个保守体现在诸多的方 面， 体现在政府的各种各样的经济政 策， 比如说有钱人少交 税， 这就是保守 啊， 对不 对？ 宗 教， 那我们也知 道， 南美的很多国家是天主教 的， 那绝对的是堕胎开玩笑 啊， 对不 对？ 对， 呃， 同性恋结 婚， 你给我开什么玩笑 啊？ 在我们这种传统里 面， 所以这个是。保守立场，少数族裔权利那个地方就有所谓的黑人的后裔受歧视，那这个社会这么多年来就是这么构成的，也没有什么人可能替这些受歧视人说话啊、呃。女性的权利什么这些的，哎、呃，都是呢在一定程度上受到限制的。这就是保守的或者是右派的治国的理念。那么左派就是穷人。打土豪分田 地， 特别给那个有钱人增加税收啊等 等， 然后各种各样的经济政 策， 免费上大学 啊， 所有的人上高等教育都应该免 费， 这就是左派的立场。这么个人在礼拜天的时候当上了总 统， 而且 呢， 这不是一个国 家， 所以利用这点节目时间 呢， 我们就看看南美洲或者具体说是拉丁美洲 啊， 这个地方发生了什么事 情， 而且是。大国、小国、中国，就中型的国家哈、啊，都在发生这样的
1: 带引号的啊，叫赤化。这个叫这个拉丁美洲集体向左转。是对<笑>，呃，先是在这个秘鲁啊，秘鲁的马上选就是选出来一个、哎，去,嗯、去年选出来的一个，也是啊，马克思主义的这么一个呃人物哈、啊，原来是当老师的 Pedro 呃 g a s t i l 呃 Gastelo。然后在智呃在智利对也也是一个非常年轻的三十六岁的原来做学生运动领袖的这么一个呃 Gabriel Boric 也当选了，然后现在是哥伦比亚呃哥伦比亚我知道我们的听众朋友有的时候。我知道这个名字，但是呃，往往和那个毒品联系在一起啊，因为和咖啡，哎，呃，这个哥伦比亚的咖啡，还有就是哥伦比亚的毒品，哎、这这两个东西呢是密切相关、嗯，因为美国的很多的毒品，好多都是从哥伦比亚走私过来的，尤其是可卡因，嗯、哎，可卡因这个这个东西，所以呃，就说当然那个地方的刚才所说了，尽管是右派掌权太长时间，但是左派游击队啊和这个毒枭之间的这个内战，呃内部的这个分裂也是蛮厉害的啊，所以呃也不太平息。但是这是一个非常大的国家，在拉丁美洲来说，它在整个的美洲来说哈、啊，就是拉丁美洲来说，这是第三大第三大国啊，嗯、呃，呃就仅次于巴西和墨西哥啊，人口超过五千万，呃非常大的一个国家哈、啊，所以。呃，然后也不是特别贫穷，我我查了一下，他的这个平均的人均的 GDP 也有将近一万七千美美元呢啊，所以当然算是中等收入的一个国家，但是在拉丁美洲来说，算是一个相当不错的这么一个国家。那么他的这个当选就说明一个东西，就是第一，这个呢是民众对现在的这个政府和现在的领导人。不满意到什么程度了？他们愿意换一个人来做一做，呃，这是第一啊。第二呢，就是说以前的竞选策略，在这几个国家，刚才所说的秘鲁也好，在这个智利、呃，智利也好，还有在就是哥伦比亚也好，以前的策略都是啊，右翼的这些政府只要一拿出一张牌，基本上就奏效了。说是你们当心啊，选一个左派的人上台就完蛋了，这个国家就危险了，呃，他他会把我们毁掉。那一般来 说， 老百姓就被吓走 了， 就不不会再选了。因为他
0: 用这个有效的方 式， 你看看古 巴， 对你看看委内瑞 拉， 委对共产党
1: 都这德 行， 哎， 对， 咱不能往那儿 去， 就这样。嗯。但是这 次， 待会儿我们会分析 啊， 为什么这个策略失 败？ 哈， 嗯， 原因就是现在的这个左翼的政府和。以前的古巴的卡斯特罗，呃 ，Castro， 嗯，和现在这个呃马杜罗是不一样的哈。这是待会儿会讲一下他们的这个策略。第三呢，就是说这次的看来疫情对整个的拉丁美洲的影响之大，已经到了颠覆他们的这个政治格局了哈。因为疫情短短的从二零二零年到现在，短短还不到三年呢，两年半的时间。使得哥伦比亚这个国家一千两百万人从中产阶级跌落出去，跌落到这个恨不得是呃到了这个贫困线的边缘了。所以老百姓是不满意，你这个失业失业率高，经济经济这个萧条，找不着工作，再加上现在通货膨胀又这么严重，很多人都快吃不上饭了。所以呢，在这种情况之下。本来你看，人均的收入是一万七千美元的一个国家，现在是弄成这个样子，那老百姓气不打一处来啊
0: ！对你听到了吧？这个是什么问题？最终决定选票投给谁的经济对啊、呃，不是政治，所以跟他对立的，就是跟这个 p e t r o 对立的是一个建筑大亨啊，嗯，他的支持率也蛮高的啊。他当时就是一直在打这个东西，叫做“共产猛兽”，“共产猛兽”。咱这国家要不要像古巴那个样子？要不要变成委内瑞拉过去查韦兹啊什么啊变成这个样子？但是他这一招没奏效的原因是，一九五几年的时候的那个时候的古巴和共产主义运动呢，已经在这些其他的国家，刚才说的秘鲁啊、智利啊，等会儿再说说巴西。巴西这么大一大块国家，马上要变天了，也要出事儿啊。有什么不一样的？就是那种。共产的国家早先的这个共产国，由于他们的经济政策的失败和他们的独裁的政权，也就是说，他的那个政权对民众的对跟自己意见不同的人的这种打压，把这种意义人士给抓起来呀、枪毙呀，什么这种，他现在不是这样了。嗯、呃，这一个新的左派，他不玩那个，他不去封杀你的言论。你该相信什么？相信什么？你该有言论自由，言论自由。咱们是说的是经济，我就让你这个有钱人要多出一点。他是这个理念呢，比较容易得到两种人的支持：一种是年轻人，血气方刚的，嗯，看到国家变成这个样子、嗯；当然还有一种就是那个基数很大的那一群人，叫做穷人。那么穷人就愿意把票投给这种人。说说巴西，巴西总统不是那个？博索纳罗嘛，对,对不对,对？被誉为是呃巴西的川普嘛，不是被一些对也是在疫情期间什么不戴口罩、啊没错，最后他自己也感染啦，什么之类，还到美国来啊，<笑>受到热情的接待啊等等。这个人呢，面临着卢拉的挑战。卢拉呢，做过总统，前总统。哎，他是巴西历史上第一个劳工出身的。这么一个总统，后来卷入到石油公司的贪腐啊里面去，还被判刑了。嗯，不过最后又宣布这个起诉无效啊什么之类的，联合国都参与了。所以呢，他现在再来卷土重来，问题是啊，现在还没有选，他们十月份选啊。这个卢拉的民调高很多啊。对，这一下麻烦了，就是他就是再回来的可能性就跟川普一样，不是再下几后再当一次，对不对？嗯这个可能性大大增高。可是他呢是一个非常左派的总统。如果他回来的话，哇，这个拉丁美洲基本上一一片红哈。呃，顺便再说一下，就是礼拜天选出来的哥伦比亚的这个 Gustavo Petro 啊，他是初选的。所谓初选就是不止一个人选，好几个。但是你知道吗？结束了，因为人家在初选就拿了超过，就拿到半票以上了，超过了百分之五十。那接下来没有意义了 啊！ 他一个人已经拿的超过了百分之五十的 票， 所以这个就是哥伦比亚发生的情况。那 么， 稍后我们再看 看， 那么这个叫做 Petrol 的人他打的什么牌 啊？ 巴西、什么、智利、秘鲁以及哥伦比 亚， 他们有哪些共同 点？
1: 今日话题。欢迎你继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是哥伦比亚啊，因为哥伦比亚在刚刚过去这个星期天呢，呃，举行了总统大选。那么一位左翼派的左派人物哈，左翼的这个总统呢，呃 p a t r o 呢，他呃，等于是呃，等于是一举获胜啊。这个呢是在哥伦比亚的历史上第一次有左派的领导人。获胜 啊， 所以 呢， 这变成一个挺大的事情。再纵 观， 再一 看， 哎 呦， 这个整个拉丁美洲似乎都有集体向左转的这个这个情况情况出来 哈， 这个倾倾向和趋势已经逐渐的形成了。如果再加上那个呃巴西在十月份如果也是向左转的 话， 那。在这个拉丁美洲的几个大的国家，已经全部呃朝左了哈、啊，因为墨西哥现在的这个总统也是呃比较左的，然后再加上呃那个秘鲁，然后还有这个现在的哥伦比亚、巴西和阿根再把过去的委内瑞拉、啊哎、委内瑞拉、阿根廷这些，这些加上哎，都都加在一起的话，嗯、那几几个有影响的大国就基本上都靠左。那这样一来的话，对。美国的影响力来说是大大的削弱了哈，因为显然在政治理念方面就和美国的就有点格格不入了。那么好，那这次这个左派政府是怎么上台的呢？这个 Petrol 他所提出来的呃政治的理念和经济的治理到底是什么东西吸引了呃国内的老百姓呢？呃，人们愿意选一个新人。呃，愿意选这么一个政治理念和以前的传统格格不入的这么一个人呢？哎，这里头就是第一是对现状的不满啊，这个通货膨胀也好，然后疫情造成的这个经济的这个下滑啊也好，呃、啊、经济的衰退也好都有关系。另外一点呢，就是呃，这个 p e t r o 呢，他以前曾经担任过波哥大，就是这个哥伦比亚的首都的这个市的市长啊，所以呢，他在担任市长的时候呢。也做过一些东西呢，是颇获得民众认可的东西。你比如说，他反腐打黑啊，这是他的一个政绩。另外呢，就是大力的发展了公共事业的，呃，这个就是基础基础的建设吧。呃，还有呢，就是大幅降低了这个失业率啊。所以呢，在这种情况之下呢，他看来是执政是稍微有点经验的啊，至少是治理一个首都，是可以的。那么他在这次的这个。呃，就是竞选当中呢，他提出这么几个承诺来。第一个就是现在要这个关注到气候暖化的问题，所以呢，他要和其他的国家一起啊，要看就是要走这个路线了啊，就是说呃，推动可持续发展的能源呐、啊，呃，然后冻结呃勘探石油的这个东西，因为他认为说呃，哥伦比亚现在的经济啊太依赖于能源啊，所以呢，他要。把这个东西呢给它扭转过来啊，就是看看能不能够发展，比如说绿色能源，比如说这个旅游业啊，看看可不可以在这方面呢有一些呃有一些进展。同时，他要这个平衡政府的赤字，呃，同时呢要保证社会的，比如说公平，因为他要克征那个有钱人呃和那些大的公司，呃，恐怕要拉开你们的腰包荷包，因为他要。呃，征税了啊，他要增加一些呃，现在不交的那些税。他认为说，富人交的呃税太低了啊，所以呢，他要加税。所以这个是主要是他的这个呃经济方面的这个治理的理念。在社会议题方面呢，你看哈，这是一个信奉天主教的国家，算是一个比较保守的国家，但是在社会的这个层面呢，他支持叫做同性恋的婚姻，他支持。叫做安乐死，他支持堕胎，所以整个的东西呢，它实际上是迎合了社会上这个大多数人的这种呃想法或者是要求。又回到刚才说，就是
0: 这里面有很多年轻人在发挥作用、嗯。呃，年轻人呢，大概受到了西方一些进步思想的影响。其实不是这个国家，你看智利，智利的同性恋婚姻合法了，啊、呃，已经通过了，已经写入宪法，所以在这个国家。墨西哥呀，什么这些南美国家，它都是天主教的这个传统。那么说到天主教呢，呃，简单讲就是说，在拉丁美洲的历史上面呢，你必须得承认啊，那个是一个沾满鲜血的历史。而在这个过程当中呢，西方的列强在这块地方的掠夺和当年在这些地方犯下的这些罪行啊，这个在历史上还记着呢。对，这个不能忘掉。包括古巴的革命啊，什么为什么能够成功？什么这个里面当然非常的复杂，但是你必须得承认，造成这些地方的本来有丰富的资源，却是贫富极端两极分化的呢。早先的时候，西方的一些大的公司啊，从水果到甘蔗到什么石油啊什么的，在这些地方确实是做了一些非常。嗯，可以说既不道德哈，甚至呢，没有人道了。哎、呃，也都是违反这个人道的一些事情，导致的这个拉拉丁美洲这些国家他们今天的一些现状。当然，今天的时间就不再去探讨这些东西了。那么，在这个过程当中，早先的天主教的影响在这些地方也是因为大量的传教士派派到那个地方去啊，所以可以说是非常成功的啊，就是在这个地方呢。让当地的印第安人也好，或者各种各样的族裔的人开始都相信了天主教，但是现在的这个回潮也是，可能是对这个运动的一个否定吧。也就是说，有人说这是叫做天主教失守，就在这个节目失守了。嗯、其实严格的说，还不要说什么同性恋结婚、什么堕胎吧，连避孕都是不可以的。嗯，对，就严格的说啊，当然这个现在恐怕已经。很难，你要当地的这么这么多人说不可以避孕。顺便再说一下，在礼拜天的选举，哥伦比亚还创造了一个历史，就是 Francia Marquez， 嗯，这是哥伦比亚历史上第一个黑人女副总统，的副总统对，这个也是从未听说过。而且这个人以前没有任何政绩，当然他是一个积极的社会活动家。他以前做什么呢？给人家当保姆的，啊、呃，是这么个人。现在单亲单亲母亲，单亲母亲,、呃、母亲现在只有四十岁啊、呃。那个 Petro 是六十二岁，这个也是不得了的一个举动。所以你看，我们从宗教的层面，从投票人的年龄的层面，以及从社会阶层方面，你知道今天的哥伦比亚二分之一的人是穷人，不行啊！这样一个国家，每两个人当中就有一个人是穷人，不行啊！是不是？你这么弄下去，然后刚才说的环保 ，Petro。Patrol, 他在竞选的时候说了一个掷地有声的话，叫做“西方叫做释放叫做温室效应”。嗯，我们亚马逊丛林我们吸，就是他突出二氧化碳被我们吸了，哦，我们得到什么了？然后各种各样的森林砍伐呀、啊、什么的，他这不是一个空喊的一个空的口号，就是叫什么环保环保环保什么，这不是空的，是说利益你先拿去了。坏处我都弄了，然后又说到那个所谓的反毒，对不对？嗯、呃，之前有做叫做空中撒药，你们知道，在哥伦比亚是大片的呵呵种植，那叫什么 coco 是吧？啊，对，种植这种可卡因的原料的田地。嗯、哥伦比亚产生过人类历史上最大的毒枭 Escobar， 这个大家都听说过，嗯、这叫现代的罗宾汉呐、啊。那当时在八十年代九十年代的时候，他之红，他的身价一度到五呃五百多亿美元的身价，但是他劫富济贫。当他死的时候，两万五千人参加他的葬礼，这是个毒枭哎，他毒品都弄到西方来，弄到美国来了，他是这么个人。但是呢，美国的反毒战争以失败告终，这个大家也知道。嗯，呃，哥伦比亚，所以他作为总统，他说往天上撒药弄这些，结果什么？我们老百姓得了癌症，对吧？所以这些。都是，我也不知道，就是咱们至少是说符合民意的一些做法，否则的话，这是一张票一张票投出来的呀，对不对？对对
1: 。那他现在对他是说，这个美国的呃，就是打击毒品的这，就是毒品贩卖的这个行动呢，过去几十年来证明是已经失效了，嗯、已经没有用了哈，因为呃，他说呃，这个切断空中通道什么的都没有用啊，就或者空中撒药什么的都没有用。他说：“他现在想要试一些新的方法，比如说，呃，轮种，呃，不是不叫轮种了，就是改种一些新的这个经济作物，看看能不能够。因为这些呃毒枭或者说这些种植的这些农民啊，他们也需要过活啊，你不能说是把他们的生计都断了。所以呢，说干脆你不种这个毒品，因为他为什么种毒品？毒品可以卖更高的钱。他说，那、嗯、不种毒品，你种点其他的经济价值比较高的农作物的话。”也是可以养家糊口 的， 也是可以发家致富的 啊！ 所以 呢， 他想要走走这条道 路， 因为他说光是什么空中撒药也 好， 空中呃这个呃切断这个运输的呃这个渠道也 好， 没有用 啊！ 呃， 那个到美国的毒品今天比以往任何时候都更多 啊， 都(笑)更方 便， 没办 法， 这个是呃切不断的 哈！ 所以 呢， 他从根上看看能不能够种别的经济作物 来， 就是。占据了其他的种，呃，可卡因的这些，呃，这些农田吧，至少是这样子。那呃，美国的外交政策当然也是值得检讨的，因为呃，美国、呃、从门罗主义开始就一直把拉丁美洲作为自己的后院嗯，结果不好好经营自己的后院杂草都生出来了。关键他也顾不上啊，这边有中国，有俄罗斯，
0: 有北韩，有伊朗，这这弄不了、啊。是对，嗯
1: ，现在的分析都是说这个，但是实际上。哦，远不止这个。这俄乌战争刚刚打了三个月啊。对。呃，北朝鲜的这个发展核武器也只不过是呃，或者什么导弹，这也只不过是十,十来年的事情啊。你把那个后院忘记，那不是几年、十年的事情，那是几十年的事情啊。嗯、你没有好好的投资，有的时候没有好好的经营，总是把自己把后院当成自己的小弟，反正我说什么你都得听我的。然后美国没少颠覆人家的政府啊！你不听我的，我把你这给颠覆了，我把你给推翻了，我把你给抓到美国来什么？暗杀呢？还啊，对，暗杀什么各种各样的行动都有。靠这靠这种手法到现在已经不行了。所以呢，呃，再一看、哎，哦呦，这个美国在那儿的这个投资也好，投资的都是什么呢？投资的基本上都是，呃，这个打击毒品。那就是说，你投资到那儿。是为了你自己的利益去去投资的，你没有去考虑到人家当地的人需要你投资什么东西，所以在这种情况之下，这个就是相当的不平衡。呃，那些国家对美国的政策可能也不大满意啊，所以在这种情况之下，可能美国也需要好好的反省一下，呃，他自己的这个呃，就是拉丁美洲的这个外交政策。呃，现在的分析专家就是说，美国注意到拉丁美洲。某一个国家的问题的时候，往往是因为这个国家和俄罗斯或者和中国有了新的这个经贸协定了，有了新的发展，中国的影响大了以后，他突然想起来，哎，我得去到那儿去也去插一脚，不能让中国呃到我的后院里来啊。所以，呃，可是问题现在再去经营稍微晚了点，因为中国在那儿啊，呃，默默地已经投资了三千亿美元了，在整个的拉丁美洲，呃，光是哥伦比亚。就是它唯一的一条地铁，马上我不知道是不是已经动工了。这就是呃中国援助开发的。你记得那年我们去哥斯拉一家多少年了？是，至少有没有,、呃、没有？呃没有呃七年吧？七
0: 八年了对,对,对不对？好像那时候我们去的时候，那个导游华人就跟我们说那儿的人全用华为手机。对,对，整个的那儿的手机的网络啊，什么全是华为建。你看我们在
1: 路上看的那个建筑物什么的，全是中国，呃、就是公中国公司在帮着建一个什么体育场了、体育馆了，或者呃一个大的那种呃会展中心啊，什么都是中国投资的。嗯